1: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast in der B2B-Edition. Heute mit der unglaublichen, unvergleichlichen Britta Behrens. Hallo Britta.
0: Hallo Alexander.
1: Wir haben uns ein neues Thema vorgenommen und zwar sprechen wir heute über das Thema Marketingstrategie und wie wir bei LinkedIn einsteigen können. Warum? Weil wir oft gefragt werden von Unternehmen, die noch nicht auf LinkedIn sind. Wie alleine ich das ganze Thema eigentlich LinkedIn mit meiner Marketingstrategie? Welche Fragen muss ich mir stellen? Und weil wir auch öfter sehen, dass Unternehmen starten, ohne das vorher getan zu haben. Die starten auf LinkedIn, ohne eigentlich sich ausreichend Gedanken gemacht zu haben. Das heißt, die haben gesagt, was muss ich mich vorher alles fragen, damit ich am Ende auch erfolgreich bin. Gell?
0: So sieht's aus. Ja, wir werden euch quasi heute da mal ein bisschen durchführen. Äh, kleine Stichworte, Produkt-Market-Fit ist mein äh, Produkt und meine Dienstleistung eigentlich äh, ready für den Markt und somit auch kommunizierbar auf LinkedIn. Dann ganz spezielles Thema natürlich Zielgruppen. Äh, ist äh, meine Buying-Persona äh, vorhanden und aktiv kann ich sie ak äh, aktuell auf LinkedIn erreichen? Das fragen sich auch sehr, sehr viele, die bisher auf ja noch irgendwie verharrt haben und äh, jetzt leidlich mitbekommen, dass es halt keine B2B-Plattform mehr ist und äh, da kein Networking und auch kein Vertrieb mehr möglich ist, sondern eine reine Recruiting-Plattform ist. Und deswegen haben wir die Erfahrung gemacht, dass auch sehr viele Mittelständler jetzt erstmal in das Bewusstsein kommen, auf LinkedIn einzusteigen. Ja, und dann ist es ganz wichtig, mich mal über, über meine Positionierung Gedanken zu machen, den Wettbewerb zu analysieren, und zu überlegen, was für was für Anlässe und äh, was für ein Content-Arsenal habe ich denn, um meine kommunikativen Botschaften für die Produkte und die Dienstleistungen sichtbar zu machen. Und ja, gibt es dort auch einen passenden Markt.
1: Lass uns noch einmal einen, einen Schritt ganz am Anfang gehen, weil ja, Anlass ist, hey, soll ich überhaupt auf LinkedIn sein? Warum sollte ich das sein? So, und dann ähm, jedes Jahr verändert sich die Plattform, jedes Jahr wächst die Plattform und wir sollten vielleicht nochmal einen ganz kurzen Snapshot geben, welche Dimension hat das inzwischen angenommen? Kurzer Blick, der Dachraum ist immer ein bisschen anders, weil Xing hier halt jahrelang Platzhirsch war, das heißt eigentlich hat LinkedIn ein bisschen kleiner gestartet im Dachraum als äh, in anderen Märkten und holt jetzt aber in doch großen Schritten auf. Das heißt, wie viel haben wir ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu, zu LinkedIn heute? Wie viele Nutzer haben wir denn heute da im Dachraum?
0: Genau, also im Dachraum äh, sind es mittlerweile 19 Millionen User. Und ähm, im Vergleich dazu, äh, Xing äh, verkündet immer noch im Dachraum 21 Millionen. Also es hat noch knapp quantitativ die Nase vorn. Allerdings, was hier entscheidend ist, ist einfach die Aktivität, Daily Active User Zahl. Äh, die Leute sind regelmäßig auf LinkedIn, sie tauschen sich aus, sie gehen ins Netzwerk, bauen ihre digitalen Kontakte auf, sie pflegen auch aktuelle Geschäftsbeziehungen, die sie eben schon im Kundenkontext haben. Und man sieht halt, dass das äh, Kommunikationswachstum, also Leute, die selber Beiträge, Industriebeiträge auf ihrer Plattform veröffentlichen, das ist äh, das ist der helle Wahnsinn, dort, dort wo halt Xing halt überhaupt kein kommunikativen Connect herstellen kann. Das ist gerade auf dem Vormarsch. Und man merkt halt auch, seitdem Xing die Gruppen abgeschaltet hat, Anfang Januar 2023 und auch das Event-Marketing eingestellt hat, gibt es halt einen riesigen Run, was wir halt auch über, die, über den LinkedIn-Campaign-Manager bei dem Zielgruppen-Targeting halt sehr, sehr schnell feststellen können, dass viele Branchen hier ordentlich Zuwachs erhalten.
1: Ja, in einem Snapshot, warum LinkedIn nochmal kurz, was ihr woanders nicht findet, exzellente Targeting-Optionen. Es gibt halt ähm, gute Möglichkeiten, nicht nur für das Thema Marketing, sondern eben auch für Sales und auch für Recruiting. Das ist die B2B-Plattform, die am stärksten Content getrieben ist. Und um nochmal kurz zu sagen, warum, warum lohnt es dort auch nochmal zu sein? Alle Statistiken zeigen, die Leute, die auf LinkedIn unterwegs sind, haben halt einen höheren Intent in dem ganzen Bereich Geschäfts-, äh, Geschäftsinteressen als du es auf anderen Plattformen hast, das heißt, die Awareness für, für Business ist höher und die Kernstärke, und das muss man nochmal sagen, auch im Unterschied zum Beispiel zu den Leuten, die sonst auf Google unterwegs sind, ist es, wie wecke ich Demand, ja, also wie, wie erzeuge ich erstmal Demand, warum ist das wichtig, weil wir wissen, ein Großteil von potenziellen Käufern im B2B-Segment sind gar nicht in Market, sind also noch gar nicht aware oder auf der, auf der Problemsuche und dieses Potenzial zu wecken, ist eigentlich so ein bisschen die Kernstärke so. Komm, das war alles basic, ne? Jetzt bin ich jetzt hier CMO Marketingverantwortlicher einer Firma und sage mir, LinkedIn, ich habe verstanden, wofür ist das Ganze gut, lasst uns loslaufen und dann wir so noch nicht. Ähm, Lasst, lasst uns einmal checken, ob das, ob das überhaupt eine gute Idee ist zu dem, ne, zu, zu diesem Zeitpunkt, ob wir sozusagen ready sind, so dass die Maßnahmen, die wir anstoßen würden, auch erfolgsversprechend sind. So jetzt kommt ein bisschen Strategie bzw. ein bisschen Vorüberlegung. Britta, du hast es schon angestoßen. Product Market Fit klingt irgendwie Basic. Was äh, Wonach schauen wir da?
0: Ja, was ganz, ganz wichtig ist, äh, natürlich zuerst mal zu erkunden, äh, wer ist unser Markt, äh, wo stecken die Leute, wer sind die Leute und was habe ich für ein Produkt oder eine Dienstleistung zur Verfügung, die ent äh, die diesen äh, Demand halt dann auch erzeugen äh, kann und an die Zielgruppe halt dann auch ausspielen kann.
1: Habe ich bereits belegt, dass das funktioniert? Also es ist eine andere Situation, ne? ob ich sage, hey, ich habe ein neues Ding und will mal gucken, ob es funktioniert oder ob ich weiß, hey, ich habe Käufer, das, die, die lieben das, was ich habe, was ich anbiete und dann gibt ja eine ganz andere Confidence und man würde auch das ganze Thema anders angehen. Dann, also das ist sozusagen eine Grundbedingung. Du hast auch schon angesprochen, eben Zielgruppen. Ne? Also für uns gegliedert, ein bisschen in das Thema, habe ich eine klare Vorstellung von meinem ICP, äh, Ideal Customer Profile und der Buyer-Persona, so was... Lass uns doch mal kurz sagen, Britta, was ist denn die schlechte Konsequenz, wenn ich das nicht weiß? Wenn du nicht weißt,
0: wer auf der Plattform dein äh, potenzieller Kunde ist, dann kannst du halt die Leute halt auch nicht identifizieren, raussuchen, in dein Netzwerk einladen beziehungsweise über die vielseitigen Targeting-Funktionen von LinkedIn ans ansprechen. Und wenn ich da kein eigenes äh, Bewusstsein habe und das halt auch nicht vorher getestet habe mit, äh, mit meinem Produkt und äh, weiß auch nicht, dass der äh, wer, wer jetzt genau mein, mein Kunde ist. Ja, dann äh, kann ich auch äh, Gießkannenwerbung schalten und hoffen, dass Oma Erna vielleicht reagiert, äh, weil es eben halt ein Produkt für Oma Erna ist. Ich aber äh, sonst ziemlich äh, ziemlich im Nebel rum
1: rum dümpel. Korrekt. Und das klingt so selbstverständlich, ne? Aber trotzdem stoßen wir immer wieder auf Unternehmen, die dann doch eigentlich keine sehr harte Abgrenzung haben, wer ist mein idealer Kunde und wer nicht, sondern das sind alle die so ungefähr und das ist nicht gut. Das ist so, wenn ich wenn ich keine sehr stark, wenn ich nicht sehr klar daran bin, wen ich am Ende kommunikativ erreichen muss, dann verpuffen viele gute Möglichkeiten, das wir gerade schon gesagt.
0: Ja, wichtig ist, wenn ich das eigene Produkt habe und ich äh, das ist beispielsweise ein Produkt, was ich halt auch meinen bestehenden Kunden anbieten kann, ist es enorm wichtig halt dann zu schauen, was sind denn das äh, für genaue Jobprofile, wer sind denn die Entscheider, was sind denn meine aktuellen Kunden, welche welche Merkmale Vereinen die, so dass ich das halt dann auch äh, ins Targeting und halt auch natürlich für die Neukundenakquise auch nutzen kann. Also ganz, ganz wichtig ist einfach, intern meine aktuellen Daten äh, mal heranzuziehen, Datentöpfe aufzumachen und da mal vernünftig wirklich äh, reinzugucken, äh, die Miteinander zu, zu aggregieren. Was habe ich im, im CRM? Was ist mein aktueller Kundenstamm? Welche Account Manager haben mit welchen, äh, in welchen Branchen sind die Kunden aktiv? kenne ich da auch äh, vielleicht äh, einen Überhang an einer bestimmten Branche, wo ich dann sagen kann, ah, okay, das Interesse äh, ist äh, für gewisse Branchen noch interessanter oder da äh, da habe ich viel, viel mehr Quanti Quantität im Markt, dass ich mich darauf fokussiere und dann natürlich auch meine Botschaften darauf genauer ein einsetzen kann. Und äh, ja, das ist halt das Wichtigste, halt, mir zu überlegen, welche Daten habe ich intern schon über meine Zielgruppe, gesammelt und äh, welche, mit welchen Informationen kann ich sie halt dann entsprechend auch noch anreichern.
1: Korrekt. Und dann kommen wir doch mal zu einem Punkt, der dir auch am Herzen liegt. Thema Positionierung. Ne? Also bevor ich starte, Thema Positionierung, du hast das eben schon einmal angedeutet, auch in Kombination mit Wettbewerb. Ne? Weil das ist eh, muss man ja auch immer sagen, man ist ja nicht isoliert in diesem Raum. Ne? Andere sind, sind die schon da. Machen die schon was? Das lässt sich auf der Plattform hervorragend nachvollziehen, muss man sagen, um ein bisschen zu lernen, okay, wenn ich neu zur Party komme, wäre es ja schon mal gut zu wissen, wo stehen, wo stehen die, mit denen ich eigentlich in Konkurrenz stehe. Aber Positionierung ist ein großes Thema, Britta. Was verstehen wir darunter?
0: Positionierung ist ganz wichtig. Da kommen wir auch gleich zu, äh, drauf zu sprechen, ähm, wenn wir von der Marketing-Strategie-Mix sprechen. Ich muss halt mir im Klaren sein, bin ich irgendwie der kleine David, der gegen Goliath äh, antritt, aber halt gerade einen Riesenmarkt vor mir, äh, mir habe und äh, ich die Nachfrage bedienen kann oder bin ich halt äh, schon eigentlich der Champion äh, im Ring und will eigentlich nur meine äh, Marktposition weiter weiter ausbauen und natürlich verteidigen. Dadurch habe ich halt ganz andere Voraus-, äh, Voraussetzungen. Äh, nämlich bin ich schon der, der der große Goliath. Kann ich natürlich viel mit meiner Marke Marke spielen und ganz anders. Im, im Advertising agieren oder auf LinkedIn agieren, äh, wie wenn ich halt noch überhaupt keine Marke und äh, quasi noch gar nicht die Positionierung am Markt erreicht habe und äh, musste halt wesentlich mehr Gas geben, sowohl was Advertising betrifft, als auch halt organisch äh, überhaupt meine verantwortlichen Mitarbeitenden in die Sichtbarkeit zu kriegen und äh, da äh, ja, als Corporate Influencer aktiv zu sein, vor allem als äh, Social Seller, äh, um die Marke bekannt zu machen
1: gibt immer mehr, dass man vorher noch überlegen muss. Ne? Wir haben schon gesprochen, kurzer Recap, weil es schnell durchgeht, Product-Market-Fit. Wir haben über das Thema Zielgruppen gesprochen, wir haben über das Thema Positionierung und Wettbewerb gesprochen und ich würde gerne mal ganz kurz was sagen zu Nicht-LinkedIn. Das heißt, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, bin ich schon auf anderen Kanälen unterwegs und wie, wie sehr helfen die mir denn schon? Weil das ja auch, weil das einen wesentlichen Impact auch haben kann, wie meine LinkedIn-Strategie am Ende aussehen kann. Aber auch wie profitabel dann bestimmte Kanäle sind. Das heißt, bin ich zum Beispiel schon über Google sehr erfolgreich, weil es bereits eine bestehende starke Nachfrage gibt oder stoße ich dort an meine Grenzen? Bin ich Betreibe ich so ein starkes Outbound-Geschäft im Vertrieb? Bin ich über Messen aktiv? All das sind auch Überlegungen, die man einmal einbringen sollte, um zu gucken, welchen Mehrwert erhoffe ich mir denn eigentlich von der Plattform? Also sind die Kanäle, die ich bisher betreibe, einfach easy skalierbar, super günstig und ich weiß gar nicht genau, was ich mir erhoffe von LinkedIn. Dann würde ich ja erstmal meine Stärken weiter ausbauen, da wo ich jetzt schon bin. Wenn ich sage, hey, ich er sehe erkennbare Grenzen, zum Beispiel ein relativ häufiges Phänomen, das Suchvolumen oder das Volumen auf Google ist gar nicht so hoch, dass die Leute zu mir führt. Das heißt, das reicht nicht an der Stelle. Outbound ist irgendwie zu teuer. Ähm, die, meine, meine Zielgruppen haben noch gar kein genaues Problemverständnis und so weiter. Das sind alles so Signale, so Bing, Bing, Bing. Da könnte LinkedIn ein, ein cooles Asset sein, wo man sagt, also dadurch lässt sich auch ein inkrementelles Wachstum ermöglichen. Aber andere Kanäle zu checken und welchen Stellenwert sie, Wert sie haben, ist am Ende eben auch wichtig unter anderem auch, weil sich gerade im digitalen Raum ja unterschiedliche Marketingkanäle auch gegenseitig befruchten sollen und können. So, kurzer Monolog von mir. Kommen wir zum <lacht> anderen Punkt. <lacht> ähm, USP und Messaging, Britta. Was muss ich wissen?
0: Ich muss natürlich wissen, äh, wie meine Zielgruppe tickt und wie die emotional natürlich getriggert äh, werden kann. Was sind wirklich die Probleme und Herausforderungen, die gerade meine meine Kunden haben? Und wie kann ich ihnen quasi mein Produkt eben nicht mit äh, Bullshit-Bingo-Feature-Wording äh, äh, Feature irgendwie überzeugen, sondern äh, wie kann ich halt lösungsorientiert kommunizieren und äh, ja, es bringt halt nichts irgendwie ein äh, Apothekerprodukt zu äh, zu präsentieren, obwohl es für die Zahnarzthelferin gedacht ist und äh, da ist es halt enorm wichtig, wirklich äh, ja, in äh, ähnlich wie wie beim idealen äh, Kundenprofil halt genau zu wissen welche, welche Interessen hat, hat meine Zielgruppe und ähm, ja, welche, äh, welche Eigenschaften hat man mein Produkt, wo ich aber halt dann lösungsorientiert nach Benefits kommunizieren kann.
1: Korrekt. Also es ist auch das, ne? es ist eine Vorbedingung, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie kann ich kommunizieren? Eben auch ins Problembewusstsein herein. Wenn ich nur sage, das ist mein Produkt und das ist gut, dann ist die Plattform, wird die Plattform nie ihre volle Stärke entfalten. Wenn ich mir Gedanken mache, was sind die Probleme meiner Zielgruppe, wie mache ich die, schaffe ich diesen Bogen dann ne, zum Produkt? Dann habe ich gute Chancen, aber wir, wir sehen ja auch ganz oft, dass äh, der der Grundgedanke ist, wir haben eine Landingpage mit unserem Produkt und eigentlich wollen wir nur, dass die Leute da hinkommen. Und und das ist unsere, unsere Content-Strategie. Und die ist natürlich so knapp, da das wird nicht funktionieren. Dann. Würden wir immer raten, noch mal eine Runde zu drehen, sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen, wie Messaging aussehen kann, bevor man irgendwie viel Kraft, Zeit, Geld am Ende auf der Plattform lässt. Ne?
0: Vor allem ist es wichtig, halt nicht in diesem Wir-Charakter immer, wir und unser Produkt und äh, wir sind so toll und äh, unser Produkt kann dies und, äh, und das, äh, sondern äh, wirklich kundenzentriert kommunizieren, äh, was ist die Lösung für dich? Was hilft dir das Produkt, um deine, deine Herausforderungen jetzt zu lösen und dein, deinen Job einfach vernünftig zu machen? Ja.
1: Es gibt verschiedene Dimensionen, in denen sich das ganze Thema Messaging abspielen muss. Wenn ich die vorher nicht einmal durchgegangen bin und Lösungen dafür mich erarbeitet habe, dann werde ich kommunikativ auf, der, auf LinkedIn nicht erfolgreich sein. Deswegen sagen wir, das ist ein Thema, das muss ich machen, bevor ich Bevor ich das Commitment auf der Plattform eingehe, ne? genau wie daraus folgt letztlich das Thema Content. Wenn ich nichts habe, was ich zeigen kann, wenn ich nichts habe, was ich kommunizieren kann oder äh, nichts außer einer isolierten Landingpage oder so, dann ist das dann ist das zu wenig, als dass man es eine Strategie nennen könnte und zu wenig, als dass ich damit irgendwie erfolgreich sein könnte. Ne? Das, ist, das muss man auch im Vorfeld sich einmal klar haben. Wir sagen auch immer Ziele, Britta. Was wollen wir dazu sagen?
0: Ziele sind meistens ja, werden immer artikuliert. Wir wollen mehr Umsatz. Wir wollen mehr Leads. Wir wollen mehr Sichtbarkeit am, am, Markt. Was enorm wichtig ist, wenn man seine Marketingstrategie ausrichtet und damit auf LinkedIn geht, dass man eben nicht drei Ziele miteinander verheiratet und meint, alles gleichzeitig lösen zu können, sondern dass man sich halt jetzt auf ein Kernziel erstmal committet, so dass wir halt dann sagen, wir sind noch nicht äh, im Markt äh, sichtbar. Wir sind noch der kleine David. Ähm, wir müssen erstmal überhaupt ein Bewusstsein, ein Markenbewusstsein schaffen und ein Produktbewusstsein schaffen. Dann heißt es natürlich, Awareness schaffen und wirklich äh, stark in die Sichtbarkeit zu gehen. Und äh, da brauche ich natürlich sehr viel äh, guten informationalen äh, Content, um die Marke erstmal überhaupt erlebbar zu machen und äh, wenn ich halt in diesem Status quo noch bin, wo mich noch keiner kennt beziehungsweise ich noch auch gar keine richtige Nachfrage erzeugen äh, erzeugen kann, dann äh, muss ich natürlich da den Fokus draufsetzen, erstmal äh, ja diesen, diesen Bedarf überhaupt zu, zu triggern oder den Leuten erstmal bewusst zu machen, äh, hey, du hast hier wirklich gerade ein Problem. Also wir müssen den Leuten erstmal äh, quasi das Problem einreden, um ihnen dann die Lösung äh, direkt dann auch äh, präsentieren zu können. Und ich habe dann halt keine Chance, äh, sofort irgendwie auf Lead-Generierung zu gehen und bottom of the Funnel die Leute direkt äh, einzusammeln wenn ich halt dieses Bewusstsein vorher nicht geschafft habe, äh, muss ich halt mehrstufig äh, mehrstufig agieren und äh, kann jetzt nicht irgendwie blind äh, auf LinkedIn-Anzeigen Anzeigen schalten, äh, die jetzt dafür sorgen, äh, dass ich irgendwie eine Demo-Call äh, Demo direkt reinbekomme oder ein Strategiegespräch. Und ähm, das, äh, das ist essentiell, dass ich da halt wirklich den Fokus drauf lege, ist mein Produkt und ist meine Markenbekanntheit schon soweit,
1: dass ich überhaupt äh, die zweite Stufe Richtung Lead-Generierung halt dann auch zünden kann. Was ganz interessant ist ja immer in dem Kontext, dass dann immer, wenn, wenn man dann darüber spricht, kommt man ganz schnell irgendwie, wie mache ich das technisch auf der Plattform? Und wir sind ja, das muss man auch nochmal sagen, jetzt eigentlich, wir sind noch gar nicht auf der Plattform. Ne? Wir sind jetzt gerade noch, eigentlich, wir sind noch zwei Stufen davor. Wieso sage ich zwei Stufen? Wir versuchen gerade in diesem Podcast und, äh, und dann natürlich im Gespräch mit Kunden immer, einmal sozusagen die high level Basisstrategie Ausrichtung zu klären. Und daraus leiten sich dann eben die, die Maßnahmen auch auf der Plattform erstmal ab. Also wie, wie, wie sieht meine, meine eigene Plattformstrategie aus? Ne? Ist das einfach so, so, so dann am Ende so ein Bullshit-Bingo? Nein. Warum machen wir das? Weil wir ganz oft sehen, dass wenn die Strategie initial unklar ist, oder wenn ich versuche, mehrere Zielstellungen auf einmal zu verfolgen. Dass, dass dann alles was wir operativ ableiten nicht funktionieren kann weil es im Ergebnis am Ende nicht hinkommt weil wir irgendwie versuchen Spagat zu machen der der am Ende nicht leistbar ist ne? deswegen würde ich ganz gerne nochmal sprechen Britta über über dieses coole Thema Strategiematrix wo, wo wo wir dann Leute zu durchzwingen sich damit zu beschäftigen und was das ja. was bedeutet am Ende äh, in dem Commitment und dann keine Sorge nach diesem Punkt Kommen wir immer tiefer in die Plattform rein. Es geht gleich noch weiter und dann sind wir auch gleich in LinkedIn drin. So, äh, Strategiematrix, was heißt denn das?
0: Genau, die Strategiematrix äh, besteht zum Glück nicht aus sehr vielen Feldern, sondern wirklich nur aus vieren und äh, sie ist aufgeteilt einmal in die äh, Marketingziele, genannt, nämlich zwei Stück. Einmal habe ich das Marketingziel äh, Akquisition, Acquisition, ich will Neukundengewinnung vorantreiben oder ich habe das Marketingziel, ich will das Beste aus meinen aktuellen Kunden rausholen, ich will Upsells betreiben, ich will somit eine hohe Retention Quote erzielen und äh, habe das Ziel halt äh, meinen Kunden entweder in kürzester Zeit noch mehr zu verkaufen. Oder als Add-on halt weitere äh, Produkte und Zusatzdienstleistungen, um eben den Customer Lifetime Value zu pushen. Das sind die zwei äh, Marketing äh, Objectives. Und auf der anderen Seite zu, für die Einordnung der Matrix ist einmal äh, das sogenannte Source of Volume. Nämlich auf der einen Seite, wie sieht der Markt aus? Habe ich einen Markt, wo eine hohe Nachfrage herrscht? und äh, wo der Kuchen quasi noch nicht verteilt ist. Oder agiere ich gerade in meinem Markt, wo zwar Nachfrage besteht, wo aber halt äh, die ganzen Marktplayer äh, schon bereits quasi die Torte verteilt hat, die Kuchenstücke verteilt hat und wir jetzt äh, darauf abzielen müssen, nämlich einmal äh, unseren Kunden zu behalten äh, und äh, da halt auch nichts abgeben zu müssen und auf der anderen Seite natürlich äh, am Stückchen Kuchen der Konkurrenz halt äh, doch nochmal irgendwie ein Stück abschneiden zu können. Dementsprechend ähm, haben wir wie gesagt auf der Seite Marketingziele Akquisition versus Retention und auf der Source of Volume äh, Position ja Nachfrage offen oder umkämpfte umkämpfte Nachfrage.
1: Ja, ich, ich mag einfache Matrixmodelle so gern, weil sie einen zwingen, sich klar zu entscheiden am Ende. Und was wir was wir sagen immer zu Beginn ist ja hey, wir müssen uns hier festlegen, damit das Ganze ein Erfolg werden kann. Ja. Wir müssen uns darüber klar werden, dass es sozusagen die, die Basisstrategie macht Sinn für das gesamte Marketing, um es auch mal klar zu sagen, aber für uns ist es halt eine Vorbedingung, damit wir eben auch auf LinkedIn erfolgreich und tätig werden können. Ne. Und das führt halt zurück, also eines der, der ersten Learnings für mich, Marketingseitig, ist es bei alle Plattformen, LinkedIn auch, liefern eine unfassbare Menge an Metriken, wo man sich dann auffällt und sagt, ist das jetzt gut, ist das jetzt nicht gut und so weiter. Aber am Ende gibt es nur zwei Größen, die relevant sind: Zu welchem Preis hole ich Kunden und wie viel ist der Kunde wert? Das sind die zwei Hebel, die ich beeinflussen kann. Und das macht das hier sehr deutlich. Alles andere ist irgendwie sind kleine Instrumente auf der auf der Skala ne? oder auf dem auf dem Armaturenbrett. Ähm, ja, müsst ihr äh, muss ich jetzt keine auswendig merken. Wir sind ja ganz gut erreichbar. So. so, jetzt lass uns einsteigen in das Thema, Britta. Ähm, jetzt geht's zur Sache. Jetzt, jetzt lass uns einmal reinkommen, weil jetzt lass uns über... über Plattformstrategie sprechen, jetzt nicht zu lange äh, noch auf so High-Level, sondern ein bisschen bisschen tiefer gehen, welchem, wie, wie brechen wir das am Ende dann runter? Ne? Du hast eben schon einen Punkt gesagt, das bedingt sich so ein bisschen aus der aus der, aus der der Matrix auch und aber eben auch aus den ganzen Sachen, die wir vorher geklärt haben, ist den Leuten mein Problem schon klar? Muss ich das erstmal noch ganz weit erläutern? Erreiche ich sie in der wenn sie sich schon aware sind oder nicht, sind es mehr so Hidden Pain Points oder nicht und daraus kommen ja so, leiten sich halt Dinge ab, wie äh, ob ich so eine Brand-to-Demand-Strategie Hardcore fahre, ob ich mehr einsammle zu Beginn, hängt auch mit der Wirtschaftlichkeit ab und so weiter, aber das sind dann operative Strategien. Sind aber gar nicht die Fragen, die immer zuerst gestellt werden, sondern die erste Frage, die immer kommt, ist organisch und oder paid. Das ist das ist immer so, das, was was müssen wir machen? Und dann und dann sagen wir, kommt drauf an. So.
0: Es kommt drauf an und äh, in den meisten Fällen ist es bei uns halt nie das eine oder das andere, sondern es ist immer ein Sowohl als auch, weil äh, organisch ist es enorm wichtig, auf LinkedIn mit seinen verantwortlichen Leuten sichtbar zu sein, ins äh, B2B-Networking äh, zu gehen. Ja die Stimme des Unternehmens zu sein und auch Ansprechpartner des Unternehmens zu sein. Das kostet aber halt natürlich enorm viel Zeit. Und äh, ich habe nicht mal eben äh, in, einer, in einer Woche oder in einem Monat äh, mal eben mein Netzwerk äh, mit den potenziellen Kunden angereichert und äh, die vertrauen mir auch nicht äh, mal eben innerhalb von, von einem Monat äh, meiner meine Geschäftsbeziehung an, sondern äh, da ist es halt enorm wichtig, dass wir halt dann mit Paid natürlich sehr kurzfristig innerhalb von, von drei Monaten halt wirklich so eine Pilotkampagne starten können und äh, eben für Awareness sorgen und äh, die Lead-Generierung halt dann parallel schon mal etwas ankurbeln können.
1: Du hast es schon gesagt, und ne? die Möglichkeiten, die ähm, sind halt unterschiedlich. Ich bezahle aber in jedem Fall. Entweder ich bezahle durch meinen Arbeitseinsatz oder den von von Mitarbeitenden ne, und oder ich bezahle halt über Mediabudget. Die die Grundvoraussetzung, glaube ich, das muss man nochmal sagen, ist in jedem Fall, deswegen auch diese ganzen Vorüberlegungen, ich habe was zu erzählen, was Leute interessiert. Ich habe Content anzubieten, der ihnen wichtig erscheint, der, wichtig erscheint, der irgendwie hilfreich ist, ne, der der äh, zeigt, ich verstehe meine Zielgruppe, ich kann etwas zu Zur Verbesserung ihres Lebens beitragen. Ähm, das ist ja das Versprechen, das da, das dahinter steht. Denn guten Content, ne, alle sagen es, ist trotzdem sozusagen der größte Mangel auf der Plattform aus meiner Sicht immer noch, den brauche ich, ob ich organisch oder paid unterwegs bin. Weil da oft auch so ein bisschen das Missverständnis rauskommt, ja, okay, organisch machst du eine aufwendige Content-Strategie und Paid haust du drei Anzeigen raus. Am Ende ist der Unterschied der. Ja. Die bezahlten Maßnahmen unterscheiden sich dadurch, dass ich halt sehr gut skalierbar und sehr zielgerichtet aussteuern kann, wer wird erreicht ja, von der Marke, von meiner Marke aus. Dafür bezahle ich der, der Plattform Geld. Das ist halt so ein sehr selektiv und in einem hohen Volumen meine Inhalte ausgespielt werden. Das ist Dafür, dafür, dafür nimmt LinkedIn das Geld. Organisch wiederum habe ich ja auch schon zwei Optionen eben als Marke zu agieren oder eben Mitarbeitende zu enablen als Markenbotschaft zu und als damit irgendwie auf der Plattform ja als Touchpoints zu agieren da bezahle ich auch für aber das nennt sich dann Lohn und Gehalt und das ist halt schon schon unterschiedlich und es wird irgendwie von der einen oder anderen Seite in meiner Wahrnehmung immer ein bisschen unterschätzt also die eine oder andere Richtung deswegen sagen wir auch hey grundsätzlich für eine, für eine Strategie bietet sich eigentlich beides an warum das würde ich gerne nochmal auch von der, von der strategischen Seite. Warum ist es richtig und wichtig, dass meine, ähm, dass Personen sichtbar sind auf der Plattform?
0: Das Wichtige ist, dass man dadurch einen emotionalen Anker setzt. Man ist als Ansprechpartner direkt auf der Plattform und die Leute wollen eben halt ja nicht mit einer Marke kommunizieren, sondern mit den Verantwortlichen aus den Unternehmen. Und dadurch habe ich dann den riesen Riesenvorteil, dass die Leute halt äh, einen direkten Bezug haben und äh, mich sofort halt adressieren können, wenn halt dann mal so eine Anzeige durch die Gegend fliegt. Deswegen empfehlen wir es auch so. Es bringt halt nichts, die Leute noch nicht aktiv auf LinkedIn zu haben, Anzeigen zu schalten und dann besucht man die Unternehmensseite und recherchiert mal die verantwortlichen Mitarbeiter, weil man eben aus dem Fachgebiet die richtige Person kennenlernen möchte und dann ist da irgendwie tote Hose. Ja, dann ist, ist da ein ziemlich schneller Cut und ähm, daher ist es enorm wichtig, halt äh, parallel dafür zu sorgen, dass alle Verantwortlichen ein super gutes LinkedIn-Profil haben, was aussagekräftig ist, was eine gute Markenrepräsentanz hat, das Unternehmen repräsentiert und äh, ja auch signalisiert, hey, wir sind aktiv auf LinkedIn und wir sind hier jederzeit ansprechbar und wenn du eine Frage hast, kannst du jederzeit auf uns äh, zukommen. und Wichtig ist, dass eben halt das Unternehmen nicht immer der Know-how-Träger ist, sondern äh, die verantwortlichen Mitarbeitenden, die Experten im Unternehmen sind, äh, die halt dann, dann das Know-how vermitteln und auch die, die Expertise und natürlich auch das Wissen dann über die Produkte haben, die in der Produktentwicklung sitzen. Und dadurch kann ich halt den direkten Connect und äh, viel, viel mehr Vertrauen schneller aufbauen. Also über die Mitarbeitenden sorgen wir auch dafür, dass äh, die Reputation des Unternehmens halt dann auch wächst und umgekehrt.
1: Ja, so viel drin, wieder, Britta. Zu schnell.
0: Oh. Also. Man kann auch den Podcast zweifache Minusgeschwindigkeit ablaufen lassen. Halb so
1: schnell. Ja. 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 Das ist, ich glaube, es ist immer ganz einfach, wenn man es an seinem eigenen Verhalten mal ein bisschen festmacht. Ne? Mit wie vielen Personen verbinde ich mich auf der Plattform und wie vielen Unternehmen folge ich denn? Und das ist schon ein relativ einfacher Test. Ja. Weil, ne, und warum mache ich das? Weil ich irgendwie, weil es für uns immer einfacher ist, uns als Person zu halten. Und wenn es eine neue Marke ist, das Thema ist Trust am Ende, über das wir sprechen. Ne? Am Ende braucht es das Vertrauen, dass mir die Marke, die mir gegenübersteht, auch in meinem Interesse handelt, mir etwas anzubieten hat, seriös ist, alles Mögliche. Und das lässt sich sehr einfach oder fast einfacher über Personen abbilden. Das heißt, mich kann, können Markenbotschaften ja auch von, von der Brand selbst erreichen. Trotzdem ist es für viele Leute einfacher, sich dann mit mit den Repräsentanten der Marke zu verbinden oder auf sie zuzugehen, als im Prinzip an dem grauen Gebäude zu, ähm, auf die Tür zuzulaufen und versuchen, da durchzukommen. Ne? Das, ist, das passiert auch. Aber wenn da irgendwie ähm, drei Leute rund ums Gebäude stehen, die irgendwie freundlich aussehen und offenkundig dazugehören, dann, und ich kann mich entscheiden, hm, graue Tür, freundlicher Mensch, dann verbinde ich mich mutmaßlich eher mit dem mit der Person, die dann auch nochmal dieses Thema persönliche Expertise, du hast das schon gesagt, ne, unter Beweis stellen kann. Das ist, ähm, das das finde ich immer ganz faszinierend, dass jeder Mensch sich da eigentlich gleich verhält, trotzdem es nicht allen klar ist, welchen Nutzen das hat. Weil das ja natürlich auch für für Unternehmen immer so diese, diese Frage ist, oh, dann habe ich keine Kontrolle mehr von der Brand, wie die Kommunikation aussieht und so weiter. Ja, ist so. Um.
0: Ja, wir leben im Social-Media-Zeitalter, also wer jetzt noch meint, im Elfenbeinturm äh, quasi seinen Markenkern definieren und einfach nur äh, durch sein eigenes Sprachraum kommunizieren können, äh, das hat eigentlich auch schon im Journalismus schon, schon nicht geklappt, da waren halt die Gatekeeper die Medienmarken die äh, Wirtschaftsjournalisten, äh, äh, die dann auch die Marke beeinflusst und verlautbart haben. Und äh, klar, meine PR-Instrumente habe ich immer noch, aber äh, meine Corporate-Influencer, meine Mitarbeitenden, die leben und zeigen halt dann auch wirklich die Unternehmenswerte und die Unternehmenskultur. Und ähm, dadurch, wenn sie so gar nicht sichtbar sind, hat das halt auch eine ganz klare Botschaft und Aussagefähigkeit, äh, wie, man, wie man da intern tickt, ob man den Leuten halt seine Freiheiten lässt und äh, sich entfalten, entfalten kann. Und ja, deswegen äh, mein, mein Plädoyer sowieso, Corporate-Influencer-Programme äh, starten, die Leute auf die Plattform lassen, repräsentieren, über ihre Arbeit äh, erzählen, äh, LinkedIn auch als Wissensplattform in der Branche nutzen und äh, natürlich das eigene Know-how teilen. Dadurch, äh, dadurch wird die Marke groß und äh, wir haben halt dann auch ein viel, viel stärkeres Reichweitenpotenzial, äh, was ich über eine einzelne Unternehmensseite halt überhaupt nicht äh, multiplizieren kann.
1: Wir sprechen jetzt ja darüber auch in, dem, in einem strategischen äh, Kontext. Ne? Wenn ich starte, welche Überlegungen muss ich äh, muss ich machen? Und dann ist es eben auch eine Investfrage. Und das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig, dass man das sagt. Wenn ich diesen Weg gehen will, dann muss ich A, motivierte Leute haben, die den Weg mit mir gehen wollen, weil das ist nichts, was man irgendwie äh, oktroyieren kann. Das ist nichts, wo man sagen kann, ihr macht das jetzt so und dann funktioniert das auch. Sondern das Erfordert von allen, die es machen, auch eine Form von intrinsischer Motivation. Das zweite ist, der Invest an Zeit ist letztlich ein Invest von, von Geld für das Unternehmen. Das heißt, ich muss mir einmal äh, im Vorfeld, wenn ich sage, das ist ein strategischer Ansatz, den ich verfolgen will, klar werden, habe ich die Leute, die es machen wollen, habe ich auch die Möglichkeit, ihnen den Raum zu geben, die Zeit, den zeitlichen Invest zu geben, damit sie das machen können. Wenn ich dazu nicht bereit bin oder nicht ausreichend bereit bin oder die Leute nicht, dann ist das dann ist das keine strategische Option, das muss man einfach sagen. Ne? Also es bringt nichts, zu versuchen, die Leute auf die Plattform zu prügeln, ähm, weil dann wird, daraus wird nichts Gutes entstehen. Das wird verkümmern und das sieht man auch gelegentlich. Zweiter Punkt nochmal kurz gesagt, die Möglichkeiten, auf der Plattform tätig zu werden, es ist ja auch nicht notwendig, dass jeder, Unterne jeder Mitarbeiter eines Unternehmens jetzt aktiv ist. Ich kann das ja auch zielgericht machen, bestimmte Fachexperten versuchen zu positionieren. Ich kann auch sagen, mein Vertrieb ist halt viel zugänglicher an der Stelle. Das sind alles Optionen. Ich muss es mir nur vorher einmal gut überlegen, damit es nicht in Tränen endet und damit ich am Ende auch genügend Power irgendwie auf die Straße bringe, damit es funktionieren kann. Weil es immer traurig ist, wenn so wenn so Maßnahmen gestartet werden und dann so einschlafen. Ne? So, so. Es wurde immer ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger und dann irgendwie, ach ja, haben wir probiert, nur nicht richtig.
0: Ja, oder funktioniert für uns nicht. Das ist halt dann auch häufig ein Argument, weil man halt drei Wochen lang euphorisch gestartet hat, die Leute irgendwie durch ein Training Training geschickt hat und dann erwartet hat, dass jeder sofort durchstartet und durchzündet und dann aber geguckt wird, ja, was ist denn jetzt nach zwei Wochen passiert? Wie sieht's denn aus? Äh, haben wir jetzt unsere ersten neuen Kundenanfragen äh, bekommen? Äh, wie, da regt sich noch nichts. Ähm, da muss man halt ganz klar sagen, das ist ein Marathon und kein Sprint, sondern ich muss wirklich mein Netzwerk kultivieren. Ich muss viel in mein Netzwerk reingeben. Das heißt, es ist immer ein äh, zeitliches Budget. Wir fangen auch an, man sollte mindestens äh, jeden Tag eine Viertelstunde auf äh, LinkedIn verbringen, sei es mit Networking starten, einen Beitrag veröffentlichen oder strategisch bei anderen Fachbeiträgen, die aber mir und meinem Unternehmen zugutekommen, strategisch äh, zu kommentieren. Das äh, Hört sich klein klein an, aber es hat halt wirklich Impact, wenn ich mich darauf konzentriere, genau in dieser fünf, in diesen 15 Minuten eine Sache zu machen. Das heißt, einmal, einmal am Tag 15 Minuten jetzt nur Netzwerken. Ich bestätige meine Kontaktanfragen, suche mir neue relevante Kontakte raus, connecte mich. Am nächsten Tag ist halt dann Kommunikations-15 Minuten angesagt. Da muss ich halt sehr diszipliniert sein, weil, gebe ich offen zu, wenn ich von jedem ein bisschen mache, auch ich kommentiere mal da und ich lese jetzt mal was im Newsfeed und äh, ach ja, jetzt vernetze ich mich mal mit dem, mit dem wollte ich mich doch noch irgendwie mal austauschen. Ähm, dann wird aus einer Viertelstunde auch schnell eine unkontrollierte äh, Stunde und ich habe irgendwie von jedem etwas gemacht, aber halt nicht fokussiert, aber äh, man muss halt am Ball bleiben und diese Kontinuität ist entscheidend und dann ähm, kann ich auch äh, nach den ersten drei Monaten halt auch schon den ein oder anderen spannenden äh, Business-Kontakt äh, ak akquiriert haben und äh, nach sechs Monaten sollte, sollte quasi die Routine äh, Einge, eingeläutet sein im Bereich Marketing und Sales oder auch im Recruiting ist das durchaus möglich, da wirklich ähm, sehr, sehr kurzfristig auch gute Ziele zu erreichen. Aber ich muss regelmäßig Zeit
1: investieren. Ich würde nochmal mal, noch gerne sagen, weil das ist ja, ey, ich will diesen Weg gehen, was ist der Invest, der im Ende dahinter steht. Ne? Initial können wir nur sagen, Enabling der Leute mit man nicht, weil ansonsten alle am Ende im Newsfeed hängen bleiben und will scrollen und das ist dann das, was passiert. Das heißt auch, irgendwie nach aller unserer Erfahrung, ein Workshop ist ein schöner Startpunkt, aber das ist kein Enabling. Das ist das ist, den Leuten Möglichkeiten aufzeigen. Das heißt, für uns jetzt und auch für andere, wir sagen ja auch, wir, wir enablen Sales-Organisationen und das ist eben kein einmaliger Workshop, sondern ein Programm am Ende, das dann über drei Monate oder länger läuft, weil es darum geht, Fortschritte zu machen, Fortschritte sichtbar zu machen, Fortschritte überprüfbar zu machen und eben diese Kontinuität zu gewährleisten. Wenn ich nicht bereit bin, diese Kontinuität aufzubringen, dann ist das nicht der Weg. Punkt. So ne. Aber wenn, dann sind die Möglichkeiten halt grandios. Das muss man auch sagen. Ne? Aber das, den Invest, ich muss halt sagen, da gehen mehrere Monate Invest rein und dann öffnet sich der Blumenstrauß erst.
0: Genau, weil danach äh, hat man dann eine sogenannte Inbound-Lead-Pipeline in LinkedIn geschaffen über je, jeden einzelnen, Mitarbeiter, der da auf LinkedIn aktiv ist, wenn er im Marketing und Sales verantwortlich ist, sodass halt, äh, das kann man nichts also Social Selling äh, ist keine Skalierung, da kommt nämlich dann der Paid, äh, das Paid Advertising äh, spielt dann die wichtige Rolle, das damit halt dann äh, gut zu connecten. Äh, es ist nicht so, dass ich irgendwie als Social Seller sagen kann, okay, wenn ich das jetzt sechs Monate mache, äh, dann kann ich immer garantiert, dass ich mindestens äh, vier Anfragen oder zehn Anfragen äh, im Monat habe und wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr länger drauf bin und mein Netzwerk äh, noch größer wird, dann werden aus den 10 auch schnell 20, äh, sondern das äh, ist immer natürlich davon abhängig, äh, wen ich da gerade in seiner Nachfragesituation erreiche und wie gut auch mein Netzwerk nämlich anfängt, mich hinterher weiter zu empfehlen. Es ist auch nicht so, dass wir halt in dem Social Selling-Programm schauen, wie gehen wir nur auf Neukundenakquise und wir sammeln äh, permanent äh, potenzielle Neukunden aus den verschiedenen Branchen ein und versuchen, die zu bespielen und äh, mit äh, 1 zu 1 Nachrichten äh, ja, den den Demand abzuklopfen, sondern es geht auch vielmehr darum, äh, sich in seiner Industrie als äh, sogenannter Thought Leader und als Experte zu positionieren, sodass nämlich dann anfangen, äh, sämtliche Netzwerkkontakte, die halt nicht potenziell Kunde bei einem sind, aber äh, von der Expertise vollkommen überzeugt sind, anfangen dann zu empfehlen und äh, dann geht die Tür natürlich auch nochmal zusätzlich auf.
1: So viele Möglichkeiten. Du hast es gerade schon gesagt zum Thema Skalierung und äh, lass uns den Schwenk machen. Hat eine Weile gedauert. Lass uns einmal kurz auf das Thema Maßnahmen äh, schwenken. Ja. Das heißt, Anzeigen letztlich, ne, die eine zentrale Rolle spielen können in der Strategie auf LinkedIn. Wie gesagt, ich habe vorher meinen Business Case geklärt, meine Zielgruppen und so weiter. Gerade, gerade durch das Thema Targeting und die Targeting-Optionen, die auf der Plattform da stehen, sind die Möglichkeiten exzellent. Dann ist auch immer die Frage, oh, wir sind in der Nische unterwegs, kann das denn funktionieren? Antwort, ja. <lacht> kann, also es lassen sich auch geile Ergebnisse bei kleinen Zielgruppen, die irgendwie, sagen wir mal, hoch vierstellig sind sogar und noch nicht mal fünfstellig erreichen über bezahlte Maßnahmen. Das ist dann wiederum eine Frage der operativen Strategie, die dahinter steht, ob sogenannte Account-Based-Marketing-Maßnahmen möglich sind in Abstimmung mit dem Vertrieb, wie scharf ist die Zielgruppe umrissen, wie wertvoll sind die Kunden. Aber die Möglichkeiten, die gegeben sind, sind vom Instrumentarium enorm, immer noch mit der Voraussetzung, ich habe... Interessante Dinge mitzuteilen. Und ich versuche eben auch Wert zu geben. Auch, auch im Rahmen bezahlter Maßnahmen nicht nur etwas, äh, nicht nur, äh, nicht nur zu ernten, sondern auch zu säen. Und die Möglichkeiten sind ganz klassisches Marketing. Ich erreiche mein Zielpublikum mit meiner Brand in einer bestimmten Frequenz mit Botschaften, die mir für mich wichtig sind, die sie triggern. Und so kommen wir in den Kopf. So. Was ist der Investor, der dahinter steht? ganz schlimme Antwort kommt drauf an, aber es wird immer wird immer so ein bisschen gefragt, was was sind so Mindestinvests, die dann notwendig sind, wenn ich wenn ich starten will. Britta sagt gern, wenn ich mich jetzt irre, zum einen glaube ich macht es einen Unterschied, ob man ob man versucht inhouse zu starten, dann hat man noch ein bisschen anderen Stellenwert, weil sobald ich externe hinzunehme, muss erhöhen sich die Kosten ja automatisch, dann macht es irgendwie keinen Sinn, mit Miniaturbudgets zu starten, weil dann äh, wird das Ganze unwirtschaftlich. Das zweite Geniale Asset, das dass eben durch die Maßnahmen möglich ist, ist, ist tatsächlich strukturiertes Testing von Botschaften, von, von Zielgruppen, von bestimmten auch Funnel-Strategien, hast du auch schon angesprochen, Britta. So, dafür brauche ich tatsächlich Geld. Das heißt, wenn ich am Ende sage, ich habe 1.500 Euro, würde ich persönlich sagen, das ist nett. Aber wie wichtig ist denn dann LinkedIn in deiner Gesamtmarketingstrategie, wenn das der mögliche Invest ist, den du gegangen bist, den du gehen kannst?
0: Ja, und was ist der eigentliche Kundenwert, der dahinter hintersteht, über so eine Kampagne dann halt auch Kunden zu gewinnen.
1: Wenn der Kundenwert so niedrig ist, dann ist es eben auch die Frage, lohnt sich die Plattform für mich? Ja, oder zumindest mit bezahlten Maßnahmen. Wenn der, wenn der Kundenwert irgendwie vielleicht bei 5.000 Euro liegt, dann hätte ich ernste Probleme am Ende zu sagen, hey, das ist ein guter, nachhaltiger Weg, ähm, für dich am Ende diese diese Plattform zu nutzen. Wir, wir würden eigentlich normalerweise ausgehen, wer ein hohes vierstelliges oder niedriges fünfstelliges äh, Budget initial auf einer Monatsbasis irgendwie investieren will, kann relativ bald feststellen, funktioniert das für ihn oder nicht. Sukzessive wird es mit der Zeit immer besser funktionieren, weil Lernf eigene Lernfaktoren und maschinelle Lernfaktoren dann eine Rolle spielen. In Kombination dessen, also die Brand kommunizieren zu lassen, aber gleichzeitig irgendwie mit mit Personen sichtbar zu werden, die als, sobald sich da der Intent erhöht, ne, ist ja am Ende das, was wir sagen, hey, das wäre so ein Goldstandard, wo man sagt, wir erreichen genau die, die wir erreichen wollen, wir können messen, ob wir sie erreichen, wir können messen, ob sie Engagement haben und haben dann die Möglichkeit, entweder auf sie zuzugehen über, über Mitarbeitende von uns oder eben gute Touchpoints zu bieten über Personen am Ende, und eben nicht nur den einen Kanal anzubieten. Hier kommen über unsere Landingpage in unser Haus. So, Man sieht aber, nichts ist umsonst. Ne? Also äh, am Ende ist der Wert, dass ich Leute erreiche mit einem hohen Intent. Und zwar die, die ich auch erreichen will in meiner Zielgruppe, ist halt das, für das ich am Ende diese Zeit aufbringe oder den Mediainvest mache. Wie lange brauche ich denn, Britta? Lass uns das nochmal ganz kurz resümieren, weil ähm, du hast es gerade schon gesagt, äh, im, im organischen Bereich, nach drei Monaten sehe ich so die ersten Knospen auf meiner Wiese oder wie würdest du es sehen?
0: Definitiv, genau. Also Pilotprojekte äh, laufen bei uns Minimum drei Monate, weil dann sind die Leute auch wirklich fit. Sie haben verstanden, wie sie ihr Profil vernünftig pflegen, wie sie Content äh, bespielen, wie sie ihre Zielgruppe auch über die Creator Analytics analysieren können und wie sie strategisch ins Networking gehen, ähm, quasi, äh, quasi die Social Selling äh, Prinzipien, äh, Profil, Netzwerk, Content und Kommunikation äh, bespielen können. Können. Und dann geht es aber halt darum, genau halt in diesen drei Monaten halt das dann auch zu praktizieren, umzusetzen, Netzwerk äh, gezielt aufzubauen, äh, die LinkedIn-Suche oder vielleicht auch einen Sales-Navigator einzu, äh, einzusetzen, um äh, da wirklich in die qualitativ hochwertigen äh, Netzwerkkontakte ranzukommen und ähm, dadurch habe ich halt dann nach den ersten drei Monaten so die, mein Fundament äh, aufgebaut, und äh, darauf ausgehend kann man halt dann in die Vertiefung gehen, äh, spezielle Themen, alles, was auf LinkedIn gut läuft. Äh, wir fangen jetzt an mit LinkedIn, äh, LinkedIn-Events, fangen an, Lead-Generierung zu betreiben, nehmen weitere Tools hinzu, die mich äh, es mich ermöglichen, noch näher an meinen Kontakten ran zu sein, unabhängig jetzt vom, vom Sales Navigator oder die, wie ich die Plattform halt dann noch effizienter ausspielen kann. Und ähm, ja, nach sechs, äh, sechs Monaten, äh, wenn man das wirklich kontinuierlich praktiziert, würde ich meine Hand fürs ins Feuer legen, äh, dass dann auch direkte äh, quasi Nachfrage aus der Zielgruppe heraus äh, selbst an einen herangetragen wird, ohne dass man selber natürlich parallel proaktiv äh, in Richtung Outbound halt dann auch auf der Plattform geht.
1: Für bezahlte Maßnahmen würden wir es, glaube ich, ähnlich sehen, dass wir sagen, Pilotprojekte ähm, geht, kalkulieren wir auch auf drei Monate, damit wir bei einem ausreichenden Spend, damit es einfach ausreichend Testingmöglichkeiten gibt. Ne? Natürlich kann ich irgendwie nach einer Woche vielleicht schon geile Ergebnisse haben und alle freuen sich, aber absolut nicht, nicht garantiert. Und damit wissen wir immer noch nicht, haben wir es ausgereizt, in welche Richtung müssen wir noch gehen und so weiter. Ne? Also, also sagen wir dort eigentlich auch. Drei Monate ist der, der zeitliche Invest oder das Zeitfenster, auf dem wir gehen. Ab drei Monaten werden wir halt positive Effekte sehen können, die einfach dadurch bedingt sind, dass wir halt so ein Always-on-Setup haben, dass die Maschine lernt, dass die Markenwirkung sich verdichtet in den Köpfen und so weiter. Aber vorher gilt in vielen Fällen, hey, schön, wenn man vorher getroffen hat, aber ähm, sicher ist das nicht, und dann weiß ich noch nicht, ob es funktionieren kann. Ist also schon immer. Ähm, das, das führt, führt gleich, glaube ich, zu unserer kurzen Zusammenfassung, was die drei wichtigsten Learnings sind am Ende. Wenn man sieht, ui, da muss ich ja doch ganz schön viel Energie und Zeit mitbringen. Britta, du kannst das so gut. Wenn ich jetzt hier <lacht> als, als Marketingverantwortlicher von einem Unternehmen XY und du sagst mir jetzt hier und ich hatte keine Zeit, diesen Podcast zu hören. Was sind die drei drei Key Learnings, die ich jetzt hier mitnehmen muss?
0: Also die absoluten Key-Learnings Nummer eins ist, äh, dass ich mich committe, genau eine Strategie aus der Strategiematrix zu verfolgen und dass ich halt nicht hin und her äh, wie ein Flummi äh, rumpansche, mal äh, Kunden Kunden aufblähen, Kundenwert äh, erhöhen oder halt äh, jetzt neue, neue Märkte zu erschließen, sondern wirklich einen ganz klaren Fokus habe. Dann das Zweite ist, selber für mich halt, die Positionierung äh, klar haben, wen spreche ich an, wer ist meine wer ist meine Zielgruppe und was ist äh, was ist da wirklich mein mein oberstes Ziel und ähm, ganz klar äh, da haben wir jetzt drauf rumgeritten drei bis sechs Monate brauchen wir Minimum und wir brauchen auch ein Mindestbudget wenn ich mich committe, dann ganz oder gar nicht und nicht sagen äh, ich stecke jetzt mal ein bisschen Budget rein äh, teste mal einen Monat und schau was da rauskommt äh, dann ist klar, wenn ich eigentlich einen Marathon äh, laufen soll und irgendwie nach zehn Kilometern äh, aufhöre, äh, weiß ich halt nicht, ob ich äh, meine Bestzeit irgendwie erreicht hätte oder ob ich wirklich ans Ziel gekommen wäre. Deswegen ähm, ganz, ganz wichtig. Ich äh, wollte das Wort eigentlich nicht, nicht in den Mund nehmen, bin äh, sehr poker äh, pokerbeflissen, aber äh, wenn ich einmal die Marketingstrategie auf LinkedIn einsetzen will, dann sollte ich halt da auch all-in gehen.
1: Oh, ähm, über 50 Minuten, aber unter einer Stunde, Britta. Krass. Yes. <lacht> Kürzestmögliche äh, Zeit. Ich äh, frage mich eigentlich nicht, ob wir was vergessen haben. Ähm, das war insgesamt jetzt einmal so ein bisschen die Strategiebetrachtung. Wir haben ja sonst meistens so sehr, äh, so Detailbetrachtung. Und man muss am Ende sagen, ne, der Erfolg der Maßnahmen hängt halt an beiden Enden. Ne? Das heißt, es kann nur erfolgreich sein, wenn ich mit einer vernünftigen Strategie loslaufe. Und es kann nur erfolgreich sein, wenn ich am Ende eben auch exzellent exekutiere, weil die Möglichkeiten, die die Plattform bietet, sind vielfältig. Aber ich kann da auch einfach ein halbes Jahr rumdödeln, ohne dass irgendwas passiert. Also... Ne? Genau. Also
0: der Zeitinvest ist das Höchste, wirklich am Anfang seine Hausaufgaben machen, äh, lieber noch ein, zwei äh, Schleifen gehen, diskutieren, äh, mal vielleicht einen äh, Marketing-Strategie-Workshop äh, äh, machen und äh, dann sich klar sein, wirklich über die Positionierung, über die Zielgruppe und äh, dann halt äh, erst exekuten und nicht sagen, ach ja, wir haben ja nächste Woche jetzt eine Messe und wir wollen Neukundenakquise unterstützen. Okay, wir schrauben jetzt mal eben schnell an einer äh, Lead-Generierungskampagne äh, und äh, damit ist halt wirklich niemandem geholfen. Deswegen äh, gut, gute Hausaufgaben machen, denn je präziser und je klarer wir uns vorher, äh, vorher sind, was wir erreichen wollen, äh, das können wir halt dann auch hinter dem operativen äh, Ansatz halt dann auch gut messen und äh, bestätigen oder halt falsifizieren und äh, Änderungen
1: Änderung und Optimierungen dann durchführen. Korrekt. Und was wir auch sagen sollten, wofür dieser Podcast vielleicht auch gut sein sollte, vielleicht bin ich noch nicht ready. Vielleicht ist es nicht mal der richtige Kanal. Es ist nicht jeder gezwungen, auf LinkedIn irgendwie aktiv zu sein. Oder es ist auch nicht für jeden möglich, auf Basis der Rahmenbedingungen, Zielgruppe vielleicht gar nicht gut erreichbar erfolgreich zu sein. Diese Überlegung sollte man aber machen, bevor man irgendwie reingeht. Wenn man reingeht, dann eben richtig. Haben wir alles erfasst? Haben wir irgendwas vergessen? Fehlt uns noch was? Dann würden wir uns über Feedback freuen. Britta, ich glaube schon. Und wenn, äh, wenn ihr sagtet, das war eigentlich ganz gut, kann man diesen Podcast auch bewerten. Darüber würden wir uns auch freuen. Praktisch überall, wo es Podcasts gibt im freien Handel. Also Spotify und Co. Was fehlt noch?
0: Es fehlt noch dass ich und der Dominik bald wieder neue Workshops anbieten werden, wo wir uns nämlich dann wirklich um die LinkedIn-Strategie, um LinkedIn-Marketing-Kommunikation für die Unternehmensseite und auf der anderen Seite der Dominik als mein Counterpart um LinkedIn-Ads kümmern würden. Und äh, Termine sind 4. und 5. Mai. Und äh, wer Bock hat, schreibt mir einfach eine Nachricht und ja, dann könnt ihr beim nächsten Workshop dabei sein.
1: Das Klingt nach einer super Gelegenheit. Ansonsten, wenn Fragen bestehen, wir sind sehr gut über LinkedIn oder die Webseite erreichbar. Schreibt gerne, connectet euch gerne. Und ansonsten einen schönen Tag an. Bye, bye. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,
0: abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, Bucht einfach eine kostenfreie strategie -Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.